0: Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge deines lieblingshunde podcastes dem Pawsum-Glück-Podcast. In diesem Podcast lade ich dich ein, mehr zum Thema faires, positives und bedürfnisorientiertes Hundetraining zu erfahren. Mein Name ist Danny von Pawsum-Glück und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Phänomen sprechen, warum Hunde wenn wir mit denen in der Hundeschule sind, auf einem Platz, warum sie dann besonders gut lernen können oder zumindest in unseren Augen vermeintlich gut lernen können und sobald wir den Platz verlassen, nichts mehr funktioniert. Und das ist total erstaunlich, weil es kommt immer, immer häufiger wieder vor, dass äh, mir Leute sagen, naja, wenn ich mit dem in der Hundeschule bin, ähm, der Hund hat immer Spaß und das funktioniert auch immer. und also der ist ja der hat auch richtig Bock da drauf. ne? Und das ist so, egal was ich will, der hat da, der macht das und das funktioniert auch super. Aber wenn ich dann mit dem zu Hause bin, dann geht auf einmal gar nichts mehr. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber wieso kann er das denn jetzt nicht? ne? Also auf dem Platz, der hat das doch 1a gemacht. Das hat super funktioniert, fast schon streberhaft und zu Hause funktioniert gar nichts mehr. Und das ist relativ leicht zu erklären, wenn wir uns einmal vorstellen, beziehungsweise einmal vor Augen führen, wie unsere Hunde lernen. Und Hunde lernen kontextbezogen. Das heißt, ganz simpel, du fährst mit deinem Hund zur Hundeschule, steigst aus dem Auto, gehst auf den Platz, der ist dann vielleicht auch noch eingezäunt, es warten andere Hunde da, dann gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Busch, äh, der immer dasteht, eine ne, ne Wasserstelle und du gehst mit deinem Hund auf deinen Platz an der Leine und wartest quasi, bis die Stunde beginnt. So, Dann macht ihr was und dein Hund sagt, na okay, no, dann mache ich halt Sitz. Frauchen oder Herrchen freut sich. Ne? Ich kriege meine Belohnung dafür, kann vielleicht ein bisschen spielen, kriege einen Keks, wie auch immer. Und dann fährst du am Ende der Stunde mit deinem Hund wieder nach Hause und möchtest mit ihm genau das gleiche im Garten wieder durchführen. Nur jetzt passiert beim Hund halt folgendes. Der Hund sagt, warte mal, also erstens ist das hier nicht eingezäunt. Da sind auch keine anderen Hunde und dieser Baum, der sonst immer da war, der ist jetzt auch nicht da. Also warum soll ich denn jetzt in dem Fall beispielsweise Sitz machen? Weil ich habe ja gelernt, ich soll immer Sitz machen, wenn Zaun, andere Hunde, Baum, ne? Und das haben wir unserem Hund halt auch super beigebracht. Jetzt ist es natürlich so, dass wir sagen, naja, der Hund soll das ja nicht nur immer auf dem Platz zeigen, das Verhalten, sondern gewisse Sachen wollen wir ja auch einfach haben im, im Alltag. Also wenn wir mit unserem Hund unterwegs sind, wenn wir irgendwo spazieren sind, ähm, oder sei es jetzt im, im Café, im Restaurant, je nachdem, was du mit deinem Hund machst. Und dann wäre es ja schon schön, wenn der Hund auch das gelernte Verhalten, warum wir ja auch, meistens in die Hundeschule gehen, dass er das zeigen kann. Und dafür ist es halt wichtig, dass wir mit unserem Hund halt auch überlegen, wie wir das Training aufbauen. Also Hundeschule, bzw. Trainingsplatz, ist ein super Anfang, weil du hast einfach, du hast, eine geschützte, du hast einen geschützten Raum, ne? meistens sind auch noch andere Leute da, das heißt äh, auch soziale Interaktion, du kannst halt auch extrem viel üben, ähm, ja, also was das Kontingent an Übungen angeht, hast halt eine ziemlich breite Masse, wo du sagen kannst, naja, da kann ich schon relativ viel äh, üben und der, wie gesagt, der größte Vorteil ist einfach, es ist eine geschützte Umgebung, ne? also wenn du einen eingezäunten Hundeplatz hast, ist das halt super, weil du weißt halt, selbst wenn dir dein Hund mal irgendwie durch die Leine wischt oder äh, im Freilauf ist und vielleicht jetzt noch nicht so perfekt hört, ähm, ist die Gefahr relativ gering. Ne? Also er kann nicht irgendwie auf die Straße laufen oder kann einem Wildtier äh, hinterherhetzen. Das heißt, das ist schon eine gewisse kontrollierte Umgebung. Nur wenn wir uns jetzt nachher den Trainingsfortschritt anschauen wollen, ist es ja so, dass das halt nicht ausreicht, wenn wir es auf dem Platz haben, sondern dann soll ja beispielsweise so ein Rückruf, der soll ja fast überall funktionieren. Ne? Also wenn ich jetzt im Wald unterwegs bin, dann wäre es ziemlich vorteilhaft, dass der Rückruf halt auch funktioniert. So Und nicht nur, dass ich sagen kann, naja, aber wenn ich auf dem Hundeplatz bin, äh, dann hört er immer und dann funktioniert das. Und dafür ist es halt notwendig, dass wir das gewünschte Verhalten bzw. die Übung auch in unterschiedlichsten Situationen durchführen. Das heißt nicht nur auf dem Hundeplatz, wenn du auf dem Hundeplatz durch bist, dann machst du es einmal zu Hause, du machst es draußen, und immer Schritt für Schritt in verschiedenen Situationen. Ne? Weil dadurch generalisiert der Hund quasi, beziehungsweise der Hund lernt, okay, dieses Verhalten ähm, soll ich nicht nur in dieser einen Situation zeigen, sondern auch in ganz vielen anderen Situationen. Und das lernt der Hund dann dadurch. Ne? Und das ist halt äh, super dann nachher, wenn du es so weit ausbauen kannst, dass dein Hund auch in, in unterschiedlichsten Situationen das Verhalten dementsprechend zeigen kann. Und das ist ja das Gleiche, auch wenn wir, wenn dieser klassische Spruch kommt, ähm, da bin ich wieder beim Thema unangeleinter Hund, und äh, dann die Aussage kommt: ja, ja, der tut nichts. Ja, das mag ja auch auf dem Platz vielleicht sein, auf dem Hundeplatz, da ist es ja aber auch wieder so, es ist der Kontext, der das Ganze dann macht. Das heißt, dein Hund lernt das in diesem Kontext, und meistens wird ja auf dem Platz wird ja nicht nur ein Hund laufen gelassen, sondern das ist ja eine kontrollierte Umgebung, das heißt meistens hast du ja, also du weißt, dass die Hunde sich miteinander vertragen, das hast du vorher geprüft, beziehungsweise dann in der Hundeschule wurde das geprüft und dann weißt du halt auch oder kannst dir relativ sicher sein, da passiert nichts. Das ist aber was anderes, als wenn du jetzt draußen unterwegs bist, dein Hund frei laufen lässt, weil dein Hund dann halt sagt, ey, warte mal. ne? Wir sind jetzt hier irgendwie nicht gerade auf dem Platz. Und das ist dann eher eine, eine Bedrohung für deinen Hund an der Stelle. Und ähm, das ist halt super spannend, wenn man sich das ganz häufig anschaut. Und das siehst du aber auch, wenn du mit deinem Hund beispielsweise zu Hause was trainierst. Also ich mache das ganz häufig auch, dass ich mit unseren Hunden im, im Garten trainiere. Halt auch wieder, ne, wir haben Rasen, wir haben da den Schuppen, wir haben da das und das. Und der Hund oder unser Hund kann das super Du denkst ja, boah, richtig geil, wir können gleich den nächsten Schritt machen, wir können da weitergehen im Training, das funktioniert 1a. Ähm, ja, sobald du quasi wieder reingehst, ist das schon wieder so, funktioniert nicht. So, und dann kannst du im Moment da fragen, okay, habe ich vielleicht beim Training was falsch gemacht? Habe ich das vielleicht auch falsch aufgebaut, das Training? Ähm, muss ich da nochmal einen Schritt zurückgehen? Oder sind da vielleicht auch andere Gründe, gerade so wie halt der Kontext dann? Ne? Sicherlich muss man auch gucken, wenn man das jetzt auch in anderen Situa Situationen das Verhalten abfragt, dass es natürlich auch schon möglich ist. Ne? Also wenn ich jetzt einen Sitz haben möchte und äh, ja, mein Hund quasi in eine vielbefahrene Straße ranführe, dann ist es ja auch so, dass ich da erstmal gucken muss, naja, also ist das sicher für den Hund? Kann der Hund das jetzt in der Situation gerade? Ne? Vielleicht ist ja auch wieder ein anderer Hund beispielsweise auf der anderen Straßenseite, ist ja auch schwierig dann. Ne? Also, weil dein Hund freut sich vielleicht so über andere Hunde, dass er sagt, boah, ich würde schon gerne darüber jetzt, aber warum soll ich denn jetzt Sitz machen? Und das ist ja auch jetzt super anstrengend gerade, ähm, wo er das Verhalten vielleicht einfach auch nicht zeigt, beziehungsweise nicht zeigen kann. Und da müssen wir uns dann Gedanken drum machen, wie können wir den, den Kontext so bauen, dass wir trotzdem einen Erfolg haben, das heißt, dass der Hund das gewünschte Verhalten zeigt, aber ihm halt auch helfen, dass er das Verhalten auch zeigen kann, ne? weil ansonsten ist es so, dass das halt immer wieder ins Leere geht und dann lernt der Hund ja letzten Endes auch nichts davon und so bekommen wir nachher das auch nicht hin, dass der Hund das in vielen, vielen verschiedenen Situationen zeigen kann. Von daher, also für dein Training, wenn du das nächste Mal denkst, boah, warum kann mein Hund das jetzt nicht, einfach nochmal überprüfen, hey, hat sich jetzt vielleicht gerade am Kontext was geändert, bin ich in einer anderen Situation oder was hat sich verändert an der Stelle, dass mein Hund etwas, was er vorher beispielsweise perfekt zeigen konnte, jetzt auf einmal gar nicht mehr zeigen kann. Und wenn wir uns das vor Augen führen, kann man schon relativ viel machen, dass das Training dann nachher auch gelingt, dass man dem Hund einfach dabei hilft, dass er das Verhalten zeigen kann. Und dafür ist es halt wichtig, dass wir erstmal wissen, hey, wie lernt unser Hund in dem Moment? Und wie gesagt, das kontextbezogene Lernen, das wirst du an ganz, ganz vielen Stellen, wirst du es wiedererkennen. Ne? Das ist ja, das kann in Begrüßungssituationen, kann das genauso sein. Oder äh, wir hatten das beispielsweise mal, da sind wir mit unseren Hunden immer ein Stückchen weiter rausgefahren und dann sind wir aber immer über Kopfsteinpflaster gefahren. So, und danach gab es immer Spiel, Spaß, spannung ne, das war total toll und ähm, da ist es auch so, dass die Hunde das nachher oder unsere Hunde das nachher sehr, sehr schnell verknüpft hatten, hey, warte mal, da ist wieder Kopfsteinpflaster, ne, das ist der Kontext, okay, also darf ich gleich, okay, ich darf frei laufen, ich darf schwimmen und, 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 weil das ist halt, das ist halt klassisch konditioniert, ne? also der Hund hat gelernt, wenn das kommt, folgt das. So, in dem Fall war es halt Kopfsteinpflaster, heißt, hey, ich darf jetzt laufen, wir können spielen, wir haben Spaß und, und, und. Und das ist immer wieder wichtig, sich das im Training vor Augen zu führen, damit das Training dann halt auch nachher gelingt und wir unserem Hund so noch helfen können, dass er das überhaupt auch machen kann. Ne? Und nicht, dass wir am Ende total gefrustet sind und sagen, Mensch, aber auf dem Hundeplatz kann der das immer super, super gut, ne? Und kaum bin ich mit dem zu Hause oder ich bin mit dem in der Stadt unterwegs, ja, dann kann der das nicht mehr. Ne? Und dass man da einfach nochmal guckt, okay, woran liegt das jetzt an der Stelle? Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine kurze Bewertung da lässt. Ansonsten gerne Feedback, ähm, gerne unterhalb äh, dieser Podcast-Folge oder per Mail. Und ansonsten freue ich mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest und mit dabei bist.